Buenos días. Soy Ned Kalash, presidente y director ejecutivo de Colorado Trust. Quiero darle la bienvenida a nuestro primer desayuno con las series de Igualdad en Salud y la primera presentación Learning Series N del 2015. Antes de presentar a nuestro orador, tengo algunas cosas que me gustaría mencionar. Estamos embarcando nuestra estrategia de asociación comunitaria. Nos hemos involucrado y comprometido con la participación de todas las voces con discusiones acerca de la igualdad en la salud. Y el día de hoy vamos a aprender más acerca de cómo involucrar a las comunidades para desarrollar soluciones alrededor de las igualdades de salud. Como usted puede ver, además de la presentación, le hemos proporcionado una guía de discusión. Esperamos que continúen la conversación más allá del evento del día de hoy. También tenemos una encuesta para que nos puedan proporcionar retroalimentación y poder continuar mejorando. También hemos proporcionado copias del nuevo fideicomiso. La publicación que resume las lecciones en los puntos de acción de nuestras presentaciones en Igualdad en la Salud, las series de aprendizaje del 2014. Esperamos sea de utilidad para poder continuar las conversaciones en sus grupos. Acerca de la igualdad en salud, los materiales serán publicados en nuestro sitio web después de la presentación del día de hoy. Se incluirán nuestras publicaciones y diapositivas o video del evento del día de hoy. También quisiera agradecer a nuestros socios virtuales. Tercer año, hemos seleccionado organizaciones de subvención cuales han organizado eventos de acogida en sus comunidades simultáneamente mientras transmitimos este evento en vivo y en directo. Cientos de personas están conectadas en línea acompañándonos ahora y 27 organizaciones están organizando sus propias reuniones observándonos, comunidades a través del estado de Colorado. Entonces quisiera dar la bienvenida a todos aquellos que no están en la sala, como también quiero agradecer a algunos de mis jefes presentes en la sala, como por ejemplo R.J. Ross, Domaros, parte de, la junta, parte de nuestra junta directiva. Son los únicos que vi. Lo siento si he olvidado a alguien. De la misma manera, quiero dar la bienvenida a todos los demás. Luego de la presentación, continuaremos la conversación con el público y para aquellos de ustedes que están viendo la presentación en vivo y en directo, por favor envíen sus preguntas a través de la red social Twitter, utilizando la etiqueta en la página de Colorado Trust Health Equity TCT, si lo prefieren. También nos puede enviar sus preguntas por correo electrónico a healthequity.coloradotros.org y haremos todo lo posible por responder a todas las preguntas el día de hoy, se encuentre en la sala o envía en este en línea. Así que ahora, muy contento de presentar nuestra oradora Dora Schwann, directora ejecutiva de ASAIA, una organización de fe de 100 miembros de la comunidad y de la congregación en Minnesota. La señorita Schwann ha transformado a Isaiah en una de las más poderosas voces en Minnesota en torno a cuestiones de justicia racial y económica. Isaiah ha explorado la intersección de la comunidad organiza organizando leyes e investigación. Ha puesto en marcha al alianzas poderosas con líderes políticos nacionales y hoy tenemos muchas ganas de aprender de ella. Gracias a todos y también quiero agradecer a Colorado Trust por invitarme a estar aquí hoy. Me siento muy privilegiada y honrada de estar aquí y realmente con muchas ganas de aprender de todos ustedes esta mañana acerca de su trabajo y de todo lo que ustedes están haciendo de la misma manera. Bueno, lo que voy a hacer es voy a empezar a decirles a ustedes un poco acerca de, de, de mí. Yo vengo de Iowa, pero ahora vivo en Minnesota. Yo crecí en un pequeño pueblo en la frontera de Iowa y Minnesota, un pueblo llamado At 
Atuma, Iowa. Oh, veo que hay alguien de Atuma. Bueno, siempre me sorprende. Siempre que voy a alguna parte, hay alguien de Atuma en Iowa. Algo más que reclamamos en cuanto a famoso es el personaje Ryle O'Reilly del programa MASH, que su pueblo era Atuma, Iowa. Exactamente, yo soy de allá. Yo crecí en los ochentas. Por el tiempo que yo estaba creciendo en la escuela elementaria o de primaria a la que yo asistí, la mayoría de los niños, sus padres trabajaban en la compañía John Deere, donde trabajaban en Homil, que es una compañía empacadora de carne. Y cuando yo estaba en el segundo grado, el sindicato se declaró en huelga en la planta empacadora de carne. Y esta huelga duró más o menos un año. La mayoría de personas se quedaron sin trabajo. Esto creó una cantidad y una controversia y tensión en nuestra ciudad. Esa huelga también estaba conectada con otra huelga que sucedió en Austin, Minnesota, uh, que en realidad existe un documental eh, acerca de esta huelga que se llama El Sueño Americano y el sindicato perdió. Y todos esos trabajadores perdieron su trabajo. Estos trabajadores tuvieron que dejar la ciudad o encontrar otra manera de ganarse la vida, tratando de recuperar su trabajo nuevamente, pero ganando la mitad de sus ingresos. El papá de mi amigo, uh, y yo siempre iba a la casa de ellos porque su madre preparaba uno de los mejores uh, eh, tortas de melocotón. Y debería decir que mi madre no era una buena persona para preparar esta clase. Y lógicamente que yo podía recibir toda clase de golosinas y todo tipo en esta, de estas cosas en su casa. Después de esta huelga, yo regresé a la casa, tener cena con ellos. Y su padre, que siempre había sido una persona que narraba historias muy carismático, jovial, una persona que podría muy divertida e increíble, que nos contaba historias en la mesa. Y de un momento a otro, después de, de este evento, él simplemente estaba completamente en silencio. Estaba avergonzado. Cuando yo estaba en la colegiatura, también tuve la experiencia. Mi madre vino a visitar a, las, a la universidad. Mi madre tuvo problemas de abuso de sustancias y adicción. Ella también luchó con depresión. En ese entonces ella vino a decirme y a contarme. Ella vino a contarme lo que realmente le había sucedido a ella en su vida. Ella era enfermera en la línea uh, en Vietnam. Y lo que ella me dijo es que cuando ella era muy pequeña, cuando vivía en un pueblo muy parecido a Tiuma, ella fue agredida sexualmente. Y ella nunca le dijo esto a nadie, nunca le dijo acerca de esto a nadie, porque se sentía muy avergonzada. A medida que yo estaba creciendo, convirtiendo en un adulto, yo no sabía realmente qué podía hacer yo con esta clase de experiencias. Pero yo sabía que lo que le había sucedido a las personas a mi alrededor, que les permitió despojarse de su humanidad y dejar todo atrás, no estaba bien. Y eso fue lo que yo organicé. Yo vine a la ciudad de Chicago y fui a la escuela en Chicago. Luego comencé a organizar en la comunidad en la ciudad de Chicago. Y luego descubrí una comunidad organizada basada en la fe. Y en realidad yo no crecí como una persona en fe, pero fui a una organización de liderazgo que fue organizada por una comunidad basada en fe. Y en ese momento mi vida se transformó por completo. Y es exactamente donde saqué en claro y comencé a ver las cosas en claro la historia que acabo de decirles. 
fue cuando yo entendí quién yo era y realmente quién yo quería convertirme. Fue una experiencia extraordinaria al encontrar mi propia voz. Desde ese entonces fui a trabajar con Isaiah durante los últimos 12 años y soy director de Isaiah por los últimos 4 años. De esa manera es como he venido el día de hoy a ustedes. Bueno, yo ahora voy a mirar si puedo entender esa presentación de PowerPoint. Y por algunos de ustedes que saben que los que organizamos, nosotros no trabajamos con presentaciones en PowerPoint. Lo que nosotros casi siempre tenemos simplemente son tarjetas de intercambio en la parte de atrás de nuestros carros. ISEAC es una organización comunitaria basada en la fe. Tenemos... 100 miembros de la congregación. Entonces, lo que significa ser un miembro de Isaiah, básicamente que la congregación paga las cuotas, decide ser miembro de la organización. Es un proceso in uh, uh, intencional. Um, han decidido venir las partes interesadas y convertirse en propietarios. Nuestra misión principal es ser un vehículo para personas de fe y de la congregación que tengan una voz colectiva y que la misma objetivo sea justicia racial y económica en Minnesota. También estamos afiliados a una red nacional llamada PICO. PICO es básicamente personas mejorando comunidades por medio de organización. Y ustedes tienen una de las organizaciones PICO aquí en Colorado que se llama Together Colorado. Por mucho tiempo he sido una admiradora de Together Colorado y ustedes son muy afortunados de tenerla aquí en el estado. Pero como dije, PICO es una red de 55 organizaciones como ISEA y como Together Colorado y es donde podemos entrenarnos y reunirnos como organizaciones y también realizamos unidos campañas nacionales. Ok, entonces aquí está básicamente lo que voy a cubrir el día de hoy con ustedes. Uno de los principales temas um, en realidad es la intersección, lo que significa crear salud y qué es lo que se necesita para organizar. Y también les voy a indicar uh, en cuanto a la organización de comunidad de la manera que yo la veo y de la manera como algunos de nosotros lo vemos, tal vez no va a ser la definición universal de lo que significa salud. Y también vamos a hablar un poco acerca de la intersección de salud y de organización. Creo que como hace siete años, una mujer que se convirtió un miembro activo en nuestra comunidad o en nuestra organización de nombre Jen, y ella ahora es, es un comisionado para el Departamento de Salud de nuestro estado. Ella ahora es un comisionado, asistente comisionado para nuestro Departamento de Salud del Estado. En ese momento, ella era un miembro de nuestra congregación católica. Y voy a utilizar un poco del lenguaje evangelista. Y ella siempre nos decía, usted no lo sabe todavía, pero todo lo que ustedes están haciendo es acerca de la salud. Yo le contestaba, yo no sé eso, pero ¿por qué usted no nos envía 100 personas de su congregación a esta reunión? Y con el tiempo logramos llegar a un entendimiento acerca de la forma de la realmente como pensábamos acerca de nuestro trabajo con la salud. Entonces fue cuando ella me presentó algunas de estas definiciones. Y la primera definición, la cual me encanta, es Organización Mundial de la Salud, que son determinantes sociales de salud. 
o determinantes de salud social. Los determinantes de salud social son condiciones como la gente donde, donde nace la gente, crece, vive, trabaja, la edad y el sistema de salud. Estas circunstancias son formadas por la distribución de los niveles de dinero, poder y todos los recursos a nivel global, nacional y local. Y ahora aquí tenemos una definición del Instituto de Medicina. Salud pública es lo que nosotros como una sociedad hacemos colectivamente por medio de acciones organizadas para asegurar las condiciones en las cuales todas las personas puedan ser saludables por medio de acciones organizadas. Bueno, es un poco difícil ver esta parte, pero se la voy a explicar. La siguiente viene de un hombre, Bobby Milstein, que trabaja para el CDC. Por muchos años lo conocí, me lo presentaron y, y trabajamos los dos explorando y pensando lo que significa la salud, cómo se conecta con el trabajo con el cual nosotros hacíamos. Y fue cuando me presentaron esta parte de la presentación. Y, y no sé si ustedes o las personas van a tener uh, la oportunidad de tener copias de esta diapositiva. Si ustedes pueden ver aquí, Dice afligidos por complicaciones y aquí dice muriendo por complicaciones. Y si ustedes pueden ver en la parte de arriba, entonces dicen afligido sin complicaciones. Y mucho del trabajo médico y de la salud pública vive dentro de estos círculos. Entonces estamos nosotros tratando con los síntomas de enfermedades, lo que le está pasando a la gente. Y como mucha gente puede ver, especialmente los que están viendo en vivo y en directo, tenemos poblaciones vulnerables. Otra manera de hablar poblaciones vulnerables, lo que queremos decir con poblaciones vulnerables son personas que están experimentando opresión social, marginación y esas personas vulnerables estamos hablando de poblaciones que comienzan a moverse por el camino, a convertirse en afligidas sin complicaciones y pasa lo complicado, es como si tuviéramos una tubería que se está construyendo, personas que se comienzan a enfermar y al final podemos ver más seguro y poblaciones más saludables, entonces lo que Milsen está proponiendo es que si nos fijamos en este círculo, cómo tomamos personas que son vulnerables en una sociedad que está distribuyendo recursos y poder en una manera que es inadecuada e injusta, entonces nos preguntamos cómo podemos regresarlos, no en un camino que se metan dentro de una tubería hacia la enfermedad, pero que podamos regresarlos para crear poblaciones más seguras y saludables. Y en el círculo es diferente a trabajar los síntomas de la enfermedad. E incluso prevenir enfermedades es una prevención más profunda. Y las palabras de la parte inferior son autogobernanza democrática. Y eso es un trabajo diferente. Entonces la pregunta viene o se convierte, ¿cómo se ve ese trabajo? ¿Cómo podemos hacer el trabajo para crear un autogobierno democrático de manera que la gente se puedan proteger ellos mismos de condiciones que los van a enfermar? Esta es una versión más simple o básica de la anterior historia. Lo que quiere decir es que nuestra salud está creado por las condiciones ambientales y está, está construido, bien sea si somos pobres, si somos blancos, si somos personas de color. Y todas estas determinantes son las cosas de la manera como nuestra sociedad está construida. Entonces, simplemente nos va, a, nos va a guiar a un camino de enfermedad o a un camino de salud. 
Entonces, si la salud está creada por las condiciones de vida, ¿cómo podemos cambiar las condiciones de vida? Nosotros tenemos la capacidad para cambiarlas. Y la pregunta ahora es, ¿quién realmente está actuando? Por ejemplo, las personas actuando por alguien más. Posiblemente solo las personas inteligentes están actuando. ¿Quién realmente está haciendo algo? Posiblemente estas personas aquí están haciendo algo. La pregunta es, ¿cómo se ve este trabajo? Y lo que pasa es que para muchos nosotros de esta sociedad no sabemos cómo se ve este trabajo. Tenemos muchas de las ideas en pensar cómo se ve el trabajo. Pero yo realmente creo que luce de esta manera que no me gusta. Y yo lo que creo es que son personas que están haciendo algo, que están actuando para, para la construcción de su capacidad de acción, para cambiar las condiciones en las que viven, para que ellos mismos puedan cambiar ese camino hacia la salud. Votando, convenciendo a su vecino, participando en una marcha. Bueno, la verdad es que yo a veces hago bromas acerca de mi trabajo con mi familia y es todo lo que hago, todos los temas que usted puede tratar durante la cena de Acción de Gracias, religión y políticos. Entonces, si vamos a hablar de los que están haciendo algo, de los que están actuando, de la distribución del poder, del dinero y de los recursos, entonces usted no puede ir muy lejos por ese camino, sin empezar a pensar en política y el poder. Una de las cosas que hacemos muy sistemáticamente en nuestro trabajo es que tenemos que reclamar palabras. Para la mayoría, la política, la experiencia de la gente, de diferentes maneras, es que a lo largo del día no es que sirva para nuestro interés. Es algo que pasa en la televisión, cuando usted está viendo los anuncios, que es algo negativo, entre dos personas que usted sabe que realmente no van a hacer nada por todos nosotros. Y luego pasa, si usted decide que debe ir a votar y vas a las votaciones del año, y luego usted cumple con su deber y luego se va de compras. La política se ha convertido básicamente en una práctica del consumidor. Como por ejemplo, personas que simplemente van a hacer algo, pero para su propio interés, por su propio poder, a expensas de muchos cuales uh, tienen acceso a recursos de dinero y poder en su propio nombre. Básicamente eso es lo que nosotros pensamos acerca de la política. En realidad es como una conclusión racional. Pero nosotros tenemos nuevamente que reclamar la palabra política. Y también tenemos que recuperar la palabra poder. La palabra poder o nuestra definición en Aisella, porque nosotros hablamos mucho acerca de poder. Nosotros siempre hablamos de poder todo el tiempo. Una mujer que trabaja con nosotros tiene una maestría en salud pública. Entonces, cuando vino a trabajar con nosotros, hicimos una evaluación acerca del impacto de la salud pública y ahora ella es una de las organizadoras con ICEA. Básicamente la transformamos. Ella hizo una broma hace más o menos unos seis meses. Tuvimos una entrevista telefónica. Cuando terminó la entrevista telefónica, le dijo a su esposo que nunca había escuchado utilizar la palabra poder tantas veces en tan corto tiempo. Porque de eso es lo que nosotros hablamos. Nosotros hablamos de poder todo el tiempo. Poder es la capacidad de poder actuar, de hacer algo. Poder es un recurso y le da la capacidad de actuar. Y nosotros queremos siempre correr de la palabra poder porque el poder ha sido muy abusado. 
Todos hemos experimentado los abusos de la palabra poder. La gente ha experimentado la impotencia extrema de la palabra poder. Entonces usted puede pensar de la manera de que coloquemos esta palabra en una caja y no quiero ni siquiera pensar acerca de la palabra poder. Pero si extraemos del todo de este equipaje alrededor de la palabra, entonces necesitamos la capacidad de actuar. Mi mamá necesitaba la capacidad de actuar. Esos trabajadores tuvieron la oportunidad de actuar. Por ejemplo, Marta, la de la foto que ustedes o de la imagen que ustedes acaban de ver, así no pueda votar, ella ha invertido, ha gastado horas y horas, semanas de su tiempo, recorriendo los vecindarios en su comunidad, buscando personas que podrían votar para que pudieran ir con ella. Esa es la capacidad de actuar. Y ella tiene la experiencia, no solo la capacidad de poder cambiar reglas, pero tener la capacidad por ella misma de poder experimentar el poder. Y dentro de nosotros es algo muy saludable. Es algo muy saludable para alguien poder sentir que tiene la capacidad de actuar, de hacer algo. Eso es poder. El poder uh, trabaja en el ámbito de la política. Y yo creo que esta es otra palabra que nosotros también tenemos que recuperar. Entonces queremos recordar lo que es política, de dónde se deriva, de lo que realmente significa. Cuando estuve en la colegiatura, tuve mucha información acerca de uh, filosofía política. Voy a regresar a la palabra polis, que fue definida por Aristóteles. Y lo que la palabra política significa es una comunidad política. Una comunidad política es un espacio, no es algo que exista, es un ámbito público. Es donde nosotros venimos a negociar, a decidir, tomar decisiones, a debatir, traemos nuestros propios intereses. Es donde nosotros nos reunimos para averiguar cómo encontrar una mejor solución. Es donde la voz y la expresión pública sucede. Polis era considerada como la forma más elevada de la libertad humana. Y nosotros hemos perdido ese espacio. Hay personas que hablan del Times Square o del sitio público. Nosotros hemos cedido ese espacio. Y eso es donde personas como yo, personas como usted y personas como aquellas que no piensan como políticos pueden tener la experiencia propia del poder y de la expresión. Y eso es lo que nosotros tenemos que volver a reclamar acerca de la palabra política. En el extremo inferior están otros varios filósofos políticos que puedo recordar, pero podemos elaborar una lista que incluya a todos desde Susan B. Anthony, Paulo Freire, Oscar Romero o el Papa Francisco, hasta Aristóteles, Arain Adams, Martin Luther King. Las luchas que ellos representan es la de las personas que desean tener la oportunidad de ser un político de tener la capacidad para actuar, de ser visible y de ser visto. Algunos dirían que esa participación, la capacidad para estar en ese espacio sin oposición, sin importar si eres blanco o negro, mujer o hombre, o si tienes bienes o no. Así como en la fundación de los Estados Unidos, las únicas personas que podían ser parte de la comunidad política de esa forma superior de libertad humana eran los blancos con propiedades. Parte de la lucha 
que aún persiste y que hemos mantenido en los últimos 250 años o más es que puede ser parte de la comunidad política, quien es reconocido y respetado. Aún tenemos el movimiento Black Lives Matter. Trata de que las personas que son negras en este país sean considerados ciudadanos. Se les considera parte de la comunidad política o no y que esto aún se ha controvertido y que se ha debatido en la televisión, nos muestra dónde estamos. Entonces somos seres políticos. Hay una parte de nosotros que emerge solo en la medida en la que participemos en la vida pública. Y organización de la comunidad es un conjunto de palabras tibias que describen ese proceso. Entonces, Construir una comunidad política no es algo que simplemente sucede. Esa marcha que vieron, o las personas sentadas en salones, o las mujeres con sus carpetas, no se despertaron un día y dijeron, voy a hacer una campaña en mi vecindario. No es así. Las marchas con miles y miles de personas no suceden así. La lucha de los Dreamers, que dijeron, queremos tener acceso a la educación universitaria, no es algo que simplemente sucede. Es algo que construimos y es importante como lo construimos. La organización de la comunidad es disciplinada. Es un conjunto de prácticas disciplinadas y estratégicas para construir el poder democrático y colectivo, para garantizar las condiciones en las que una o varias comunidades puedan prosperar. Esta definición no es una definición que vayan a encontrar en los libros de texto. Es una definición que yo misma inventé. Pero quiero subrayar disciplinada y estratégica. No es como dicen hablar sobre el tiempo. Las personas dedican mucho tiempo a intentar comprender cómo hacer este trabajo y cómo hacerlo bien. Es un oficio, algo que se aprende. No es algo que simplemente se sepa y estamos intentando construir ese tipo de espacio político con una P en minúscula dentro de las organizaciones y dentro de los movimientos en el cual el poder democrático y colectivo pueda forjarse para producir un cambio en el mundo para que la gente que forme parte de él experimente en primera persona la resiliencia la voz y el poder en el proceso. Y esto construye la capacidad. Estas son tres estrategias que las organizaciones basadas en la comunidad implementan para hacer este trabajo público. Simplemente hay que volver a ese círculo sobre qué es trabajo público. Desarrollo de liderazgo es otro modo de decir, y como yo describiría, el desarrollo del liderazgo es el proceso por el cual una persona se prepara y luego ingresa en la comunidad política con competencias públicas. Y nuevamente, las competencias públicas no es algo que sepamos cómo hacer. Yo no tenía ninguna competencia pública o experiencia cuando empecé. ¿Por qué alguien aprende a ser líder? Aprendemos a llevar a cabo una reunión. Aprendemos a reunir a las personas. Aprendemos a identificar los intereses de, las, de otras personas y a negociar con ellos. Aprendemos cómo invertir el dinero y cómo recaudar dinero. Aprendemos cómo mantener una reunión con un funcionario electo. 
y aprendemos cómo nos manipulan los funcionarios electos. ¿De verdad? Aprendemos. Entonces tenemos que crear un entorno en el que las personas tengan oportunidad de aprender. Y uno de los primeros pasos para ingresar en este proceso de aprendizaje es lo primero que hice al inicio de esta reunión, que es las personas aprenden a contar su historia. Es muy importante conocer su historia y politizar su historia. Es el proceso de comprender cómo impactaron en mi vida las condiciones que me rodean, qué significó para mí y cómo es un impulsor de que yo quiera expresar públicamente una imagen alternativa, tener la capacidad para actuar y hacer que algo cambie. Entonces, en realidad, pasamos mucho tiempo con las personas. Los organizadores aquí presentes también lo hacen. Pasan mucho tiempo con las personas trabajando en su historia. Para cualquiera que trabaje en una organización, esta es una imagen muy conocida. Si alguna vez estuvieron en una reunión de VFW o de un sótano en la iglesia o del salón comunitario de algún lugar con un rotafolio y marcadores y un grupo de personas. A veces bromeo con las fotos de las actividades de Isaiah porque se ven muy aburridas. Lo que se ve es más personas sentadas en sillas, personas en una reunión. En realidad, las personas se reúnen para ensayar su historia. ¿De dónde vengo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué es lo que quiero? Y luego participan en una práctica en la que deben tener esa conversación con otra persona. ¿Quién eres tú? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué es lo que quieres? Y lo llamamos uno a uno y es el bloque funcional de ese tipo de trabajo. Porque cuando sé quién soy y ahora sé quién eres tú, no en el sentido de conocer todos tus secretos oscuros e íntimos, sino de saber algo sobre lo que pones sobre tus intereses. Entonces podemos empezar a construir una relación. Podemos empezar a identificar nuestras diferencias y nuestros puntos en común. Y donde podemos alinearnos y crear confianza. Y entonces podemos hacer que esos bloques se conviertan en los bloques constructivos de la acción colectiva y unificada. Entonces el desarrollo del liderazgo de base es central. Y como estoy aquí en una fundación, algo que quiero decir es especialmente cuando la filantropía o las campañas políticas o los grupos de representación política se concentran en la cuestión de aprobar una política, por ejemplo, más financiamiento para la educación, un sistema regional de tránsito. Si tu organización es una organización comunitaria exitosa, lo que la gente nota sobre tu actividad es que reúnes a muchas personas para que hagan algo. ¿Puedes hacer que toda esa gente haga lo que yo quiero? ¿O no queremos ayudarlos a construir capacidad? Queremos comprar sus capacidades para que podamos aprobar el sistema de tránsito. Pero el trabajo para crear el espacio en el que 100, 200, 300, 400, 500, 1,000 personas, 2,000 personas o 3,000 personas en su propio interés es un trabajo diferente y es trabajo. No es algo que todos puedan hacer. Es un área de práctica. Hay filosofías y metodologías que lo sustentan. Hay diferentes modos de hacerlo. Las personas deben practicar el oficio durante años, aprender a hacerlo bien. Es el trabajo real de crear algo que sea visible para el mundo. 
como lograr que 10,000 personas salgan a la calle o hacer que una asamblea política con 4,000 personas y 300 congregaciones y el gobernador. Eso significan años y años y a veces incluso décadas de trabajo. La otra parte es que la organización de la comunidad y de construir ese tipo de capacidad y del foco de lo que hacemos es construir organizaciones democráticas y sostenibles. Entonces, la otra tensión que puede surgir es la diferencia entre la participación de la comunidad y la organización de la comunidad. La participación de la comunidad no tiene nada de malo. Puede ser una práctica muy buena para una dependencia o una escuela o una fundación o un político que digan, queremos escuchar lo que la comunidad tiene que decir, lo que les interesa. Por lo general, hay un aviso que se coloca en algún lado. Nos vamos a reunir en la biblioteca y queremos escuchar la opinión de la comunidad acerca de tal, tal, tal y tal cosa y tal otra. Tener algo que se construye, algo que es un vehículo sostenible, independiente y democrático, a través del cual se efectúa este proceso de construir el liderazgo de las personas y de ejercer la capacidad para actuar, por lo general se logra en una organización independiente. Y es una organización cuyo objetivo es continuar construyendo capacidad y seguir expandiendo esa capacidad. Y luego puede actuar colectivamente e independientemente negociar sus intereses. Eso es algo diferente y es algo a largo plazo y es sostenible y crea una relación diferente entre esa organización y el Departamento de Salud Pública o entre esa organización y la capital del estado, o entre esa organización y el representante del consejo liberante local, porque ahora tienen algo para negociar. Es una relación diferente de que yo sea un funcionario público que busca la participación de la comunidad. ¿Se percibe la diferencia? Por último, nuestra teoría del cambio en la organización de la comunidad se basa fundamentalmente en una teoría del poder. Ese círculo de autogestión democrática lo que dice es que si las personas no tienen la capacidad para actuar, le sucederán cosas malas. Si no tenemos la capacidad para garantizar las condiciones en las que podamos ser saludables, las condiciones para ser saludables no existirán. Tenemos que construir el poder suficiente para cambiar estas condiciones, para cambiar la distribución del dinero, del poder y de los recursos. Entonces, cuando Kate, que trabaja conmigo, me dijo que nunca había escuchado a nadie hablar tanto sobre poder, nosotros queríamos que la evaluación del impacto de la salud que estábamos haciendo construyera poder. Queríamos 22 organizaciones formadas por miembros en el centro. Queríamos reunir a las organizaciones laborales, los afroamericanos, la organización política MON, todas las agencias de servicios sociales, el grupo de organizaciones del vecindario local en el centro junto con los que toman las decisiones para que cuando concluyéramos la evaluación del impacto de la salud y pudiéramos presentarle las recomendaciones a la ciudad. Un nuevo acuerdo político en nuestro corredor central que pudiera representar sus propios derechos en la siguiente década. Poder. Esta es otra imagen de lo que les decía. Es una visualización. 
Estas cuestiones actúan juntas. El derecho de liderazgo de base construye capacidad para actuar. Sucede a través de la construcción de organizaciones democráticas sostenibles, en las que la gente entra y sale, y luego este desarrollo de liderazgo dentro de la organización es lo que me otorga a mí la capacidad para actuar. Ya no soy una persona sola, soy parte de una organización. Les voy a mostrar un ejemplo de lo que puede suceder a través de ese proceso de organización. Es de un programa del que les hablé sobre la Asamblea Pública Enorme con el nuevo gobernador. Bueno, um, en nuestra organización, uno, um, dos años antes de que supiéramos que se iba a elegir a un nuevo gobernador, nos planteamos la pregunta... ¿Cómo queremos ser actores independientemente de quién sea el próximo gobernador? Entonces hicimos reuniones estratégicas de las que participaron cientos de personas sobre qué consideramos nosotros que es lo más importante en nuestra voz, cuál es nuestro análisis de cuánto poder tenemos ahora, cuál es nuestra visión sobre lo que queremos, cuál es nuestra agenda y decidimos lanzar algo que llamamos 10,000 Voices for One Minnesota. Y lo que eso significaba, es decir, nosotros no somos una organización partidaria, así que no participamos ni en el partido demócrata ni en el republicano. Entonces la pregunta que sigue es, si no le están aportando dinero a un gobernador o no están trabajando en la campaña, ¿cómo se puede tener una relación representativa si no está contenida dentro del proceso electoral? Primero elaboramos una agenda que considerábamos que debía tratar la crisis más importante de nuestro estado. Entonces la crisis más importante de Minnesota es, por un lado, que Minnesota se considera el segundo mejor lugar para vivir. Algunas personas dirían que es el mejor lugar. Por ejemplo, en Lake Weberman somos ricos y tenemos buena salud y las mujeres superan el promedio. Todo esto, ustedes ya saben. Tengo mi foto favorita de la revista Time, en la que el gobernador Wendell Anderson lleva una camisa a cuadros y sostiene un pez gigante, luce súper saludable y fuerte y sonriente. Y el título es La buena vida en Minnesota, excepto si eres negro o una persona de color. La vida no es fantástica en Minnesota. Tenemos las peores disparidades del país. Tenemos peores resultados para los niños de color en la educación en Minnesota que los de Mississippi. La situación es bastante mala y no es porque no tengamos los recursos. Tenemos los recursos, tenemos capacidad, tenemos resiliencia, todo tipo de medios. No hay excusa. Esencialmente, nunca la hay para que el Estado tenga ese tipo de crisis entre las manos. Pensamos que el próximo gobernador debería hablar sobre la raza. Lo que en Minnesota para las personas blancas es algo muy difícil. Es verdad, sobre los blancos de todos modos. Minnesota, simplemente hay muchas personas blancas allí, por lo que ha sido un estado mayoritariamente blanco por mucho tiempo. Tiene raíces escandinavas. ¿Cómo vamos a encarar el proceso de A, tener nuestras propias conversaciones sobre raza dentro de la organización? Y no es algo que otra persona pueda hacer por nosotros. Tenemos muchos luteranos y católicos, blancos que son parte de nuestra organización, congregaciones afroamericanas y las latinoamericanas. Pero nunca habíamos hecho la tarea de crear una comunidad política que tuviera a la raza y a la democracia multiracial como centro. ¿Cómo es eso y qué significa para nuestros líderes? ¿Y cómo cambiamos nosotros mismos en torno a esa cuestión? Empezamos a mirarnos a nosotros mismos 
Dios muy profundamente. En segundo lugar, encontramos cosas en el proceso que pensamos que otras personas podrían aprovechar. Creamos algo que denominamos Opportunity Story donde organizamos encuentros de uno a uno, pero nos propusimos no hacerlo neutrales en términos de raza o de sexo, sino hacer que las personas hablaran de su situación, el contexto de los encuentros uno a uno, y que se llamó Opportunity Stories. La gente identificaba dónde se situaba. Por ejemplo, tengo mi granja y la obtuve a través de ese 18, como se llame, o uh, cuando dijeron tierras por un dólar, ¿cómo? Oh, la ley de asentamientos rurales. Muchas gracias. Entonces, la ley de asentamientos rurales efectivamente recibieron el terreno hace muchísimos años. Esto les dice algo sobre la brecha de riqueza en Minnesota, que les entregaran terrenos a las personas por un dólar. Las personas migraron desde el sur para conseguir trabajos allí y eran los trabajos que nadie querían. Esa es la conversación que verdaderamente tenemos que tener entre nosotros. Entonces, decimos crear reuniones en hogares y nuestro objetivo es lograr la participación de 5,000 personas en las reuniones en 125 congregaciones. Así que construimos el programa, entrenamos a cientos de capitanes, les dimos todo tipo de oportunidades para que esas personas construyeran su propio liderazgo, para que pudieran albergar una reunión en su congregación. Había un video corto en el que las personas contaban sus opportunity stories y luego empezaban a pensar sobre la salud y el transporte y la educación. Y si íbamos a instalar el cierre de la brecha de la equidad interracial. Y luego todos los que participaron escribieron una postal a candidatos electorales en las que le decían, si gana la elección, se reunirá con nosotros. Y logramos que participaran 5,000 personas. Y en las reuniones en hogares, más las campañas de postales que en realidad movilizaron otras miles de postales, hicimos acciones públicas en las que entregamos esas postales. Redactamos memos con los diferentes equipos de líderes de la organización. Y luego nuestro objetivo es que quien fuera electo nos concediera una reunión después de las elecciones con delegaciones de cada una de las congregaciones, todos los obispos del estado y la totalidad del equipo de transición del gobernador. Porque parte de nuestros objetivos era decirle, queremos estar en la mesa cuando elija sus comisionados, cuando decida su agenda. Y se eligió al gobernador Dayton. Hubo un recuento de los votos. Allí está. Ese es el gobernador Dayton. Y conseguimos el compromiso del gobernador Dayton. Lo llevamos a Minneapolis Convention Center. Había cerca de 2,000 personas en la sala. La organizamos en círculo. Así que había una plataforma en el centro. Y en el resto del grupo estaba en el círculo. 2,000 personas en un círculo alrededor del gobernador Dayton y su equipo de transición. Y luego, este que ven allí es Grant Stevenson, pastor luterano, que estaba ahí para asegurarse de que el gobernador Dayton no hablara demasiado. Y el hombre con los lentes es Lee Shee. Es el líder del equipo de transición del gobernador Dayton. Y luego viene el gobernador Dayton. Y al lado de ellos está el pastor Paul Slack, presidente de Isaiah. Así que el pastor Paul, como nosotros lo organizamos, presidió dos mesas. 
públicamente estaba en un círculo responsable, transparente y mantuvimos una conversación sobre la equidad en la educación y las felencias de nuestras escuelas públicas en la educación de los niños de color. Había miembros del sindicato de maestros en el escenario con un representante del departamento de educación y un director de la escuela y miembros de nuestra organización que contaron sus historias y luego hicimos un modelo. Así se reúne la gente en las comunidades políticas para resolver un problema. También hicimos lo mismo para el empleo y el desarrollo económico. Había un miembro del sindicato de carpinteros, el presidente de la Convención Bautista del Estado de Minnesota, el hombre del Departamento de Transporte de Minnesota, integrante del Departamento de Derechos Civiles. Le escribimos memos al equipo de transición y luego sucedió algo extrañísimo. El pastor Paul, uno o dos días después de la reunión, y yo misma recibimos llamadas de los presidentes del equipo de transición, quienes querían que Isaiah vetara a sus candidatos para comisionados. Y nosotros fuimos parte de la elección de cuatro de los principales comisionados de su gobierno, el Departamento de Salud y Servicios Humanos, el Departamento de Salud, el Departamento de Educación y el Departamento de Transporte. Nuestro principal aliado fue nombrado comisionado del Departamento de Salud y luego Jean Ayers, la misma que me había mostrado la diapositiva hace siete años, ahora es vicecomisionada. En ese momento era parte de la Junta de Isaiah. Roxanne Smith, otra líder con mucha trayectoria, fue nombrada para el Consejo Metropolitano. Hicimos reuniones estratégicas, escribimos memos, hicimos como todo el proceso. Fue una experiencia impresionante para todos nuestros líderes. Esto es lo que puede suceder cuando construyes poder. Este es mi titular favorito. Los fieles le dicen a Dayton, elimine las brechas. Esto es de la portada de Star Tribune. Está bien. Ahora les voy a contar otra historia breve. Es una historia sobre cómo construir una base y proponer una agenda. Esta historia es más sobre la conexión entre nuestra relación con el Departamento de Salud, que teníamos una relación de poder como organización como resultado de este trabajo y como qué podíamos hacer juntos. Entonces habíamos estado en la lucha en los últimos años para que subiera el salario mínimo en Minnesota. Se había hecho múltiples intentos de subirlo. Nunca había pasado del punto medio. Para serles honesta, nunca había tenido demasiada base detrás de la campaña. Entonces había mucho juego de representación interna, pero no pasaba demasiado en las calles. No pasaba demasiado en los vecindarios. No había demasiado movimiento en, de la gente que le demostrara la capacidad y le dijera, esto es lo que queremos. Así que empezamos a reunirnos. Esta no es solo una iniciativa de Isaiah. Es de Isaiah y de un gran grupo de organizaciones para empezar a construir una campaña para subir el salario en Minnesota. Estas son algunas fotos. Allí está Grant nuevamente. Lo vimos en el escenario con el gobernador Dayton. Ahí está enfrente de McDonald's hablando sobre subir los salarios de pobreza con los trabajadores de la Casa de Comida Rápida y con los miembros de SEIU y con Neighbors Organizing for Change, que es otro de mis grupos favoritos. Eso es CAFTU, un centro de justicia para los trabajadores que acaban de ganar una negociación contractual con Target. Y ellos hablaron del poder de Hutchpap. 
Probablemente tengan unos 60 trabajadores y así de intensa es su lucha que vencieron a Target. Y ese fue el anuncio de su acuerdo con Target. Y luego ahí está el gobernador Dayton sancionando el proyecto de la ley del salario mínimo. ¡Ey, viva! Entonces la campaña alineó a todos estos grupos. Entonces a Isaiah lo que hicimos fue hacer algo grande. Teníamos los trabajadores de Situ y de las casas de comida rápida y Neighbors Organizing for Change y los sindicatos y a Isaiah y la gente de nuestra base. Todos empezaron a trabajar en ese tema. Salimos al público, tuvimos luchas en McDonald's, hicimos sentadas, hicimos una marcha con 2,000 personas y bloqueamos un cruce de calles e hicimos un trabajo político fantástico con lobby interno y cazamos todas esas cuestiones porque cuando se unen, sucede algo. Y el Departamento de Salud fue fundamental en la campaña para que se subiera el salario. Trabajamos con ellos, Jen y el comisionado Ed Ellinger. Ed Ellinger es el comisionado del Departamento de Salud de Missouri, a quien le dijimos, sabemos que este tema estará en la picota en la legislatura. ¿Podrían declarar en público y hablar sobre la conexión entre la salud y los ingresos? Y ellos respondieron, sí, creemos que sí. Así que trabajaron con personas de todo el país. Armaron este recurso. Es decir, si hay algún especialista en salud pública aquí, sabe que no es difícil conseguir datos. Consiguieron los datos, los juntaron en cinco o seis páginas. Bueno, tal vez sean 14 páginas. Pero hicieron un resumen ejecutivo de cinco a seis páginas. Y luego organizaron una conferencia de prensa con los trabajadores de Setul, miembros de ESAYAC y de otras organizaciones y dijeron, estos son los datos, esta es la crisis que enfrentamos en nuestra salud, si no aumentamos el salario. Y luego, ese escenario, lo que hicimos fue que había votos sentimentaloides en la Comisión de Salud del Senado y el motivo por el que invitamos al Departamento de Salud fue porque pudieron influir en los votos de la Comisión de Salud del Senado y conseguir una audiencia en la Comisión de Salud, en el Congreso, en el Senado de nuestro estado para que conversaran sobre los ingresos y la salud. Y luego el comisionado Ellinger se sentó en la mesa de los, con los trabajadores de c publicaron editoriales en el diario, fue cubierto en realidad en todo el estado, alrededor de 50 diarios, el informe de la comisión. Y lo extraño fue que el comisionado Ellinger dijo, sabíamos que esto sucedía desde hace años, pero nunca nadie había hecho un informe. Y fue esa sociedad entre nuestra organización y el Departamento de Salud que usó su poder de manera diferente a lo que habían hecho hasta el momento para elaborar una narrativa y una historia acerca de la conexión entre la salud y el trabajo y la organización. Entonces, por último, quiero hablarles un poco sobre cómo podemos pensar en todo esto juntos. En algo como PICO, Together Colorado está presente aquí hoy. Hay 55 organizaciones de salud. La salud es algo que lo que en realidad PICO ha estado trabajando colectivamente durante muchos años, incluida la sanción de S-CHIP en todo el país. Es el seguro de salud para niños. PICO es una de las fuerzas más importantes de la lucha por la accesibilidad de la atención de de la salud. La política de atención de la salud no es mío, pero el principal objetivo de mi organización en Pico fue asegurar que el seguro fuera accesible y cuidar a las personas con los más bajos ingresos y las mayores necesidades de acceso al seguro de salud. Así que juntos construimos algo que llamamos Power Thrive. En Pico, Center for Health Organizing, y lo que decidimos es, en la próxima década, si pensamos en esa tubería de enfermedad y pensamos en el aumento de los costos
costos de la atención de la salud y en todas las personas que se incorporan en el sistema, ¿cómo hacemos que sea sostenible? ¿Y cómo nos planteamos una serie de preguntas sobre la democracia y sobre la organización y sobre el proceso en los que los, esos niveles, porque estamos bajando? Estamos incorporando a todos y estamos bajando los costos y nos estamos asegurando de que la gente se enferme menos. Así que pensamos en todo esto como estos tres círculos que se intersectan. Esta es una ventanita a algunas de las preguntas que planteamos, ya sea que hablemos sobre, por ejemplo, la campaña de puntos de conflicto que está sucediendo aquí en Colorado. Para tomar y usar estrategias de organización para lograr la participación de las personas que son usuarios intensivos del sistema de salud en un proceso democrático, un proceso de liderazgo para decir lo que en verdad necesitan, entonces la gente tal vez no vaya inmediato a la sala de emergencia, sino que tal vez necesiten una, enferme una enfermera matriculada. O necesiten, de hecho, una campaña que hicimos en Isaiah, fue que la gente, esa gran colonia del pueblo, está justo en la autopista y no había un cruce para peatones para llegar a la carretera desde la colina y allí vivían alrededor de mil familias somalíes y entonces las madres no tenían dónde llevar a los niños ni podían caminar con ellos a ningún lugar. Así que empezamos a trabajar en cómo construir un parque. Estos son algunos de los modos, algunas de las preguntas que podemos plantear o pensar cómo la organización y la capacidad para lograr la participación de la gente y de construir poder puede efectivamente ayudar a cambiar los sistemas. Entonces, entonces, ¿cómo estamos creando vías para que la gente actúe con representación y poder? Ya sea que hablemos del sistema de prestaciones o de ampliar Medicaid o de trabajar en la salud pública. Una pregunta muy importante es ¿quién tiene poder de decisión? En cualquier situación en la que se encuentren, una forma de encontrar dónde está el poder es preguntarse ¿quién toma las decisiones y cómo cambiaremos los acuerdos del poder? Entonces, si volvemos a la palabra ¿quién? Si estamos promoviendo un proceso para para lograr la participación de las personas o para cambiar algo, nos tenemos que preguntar, en última instancia, ¿cambiamos el acuerdo y la distribución de dinero, el poder y de los recursos? ¿Y quién tiene el poder de decidir? Porque eso es lo que va a hacer que sea sostenible en el largo plazo. Entonces, creo que con esto terminamos. Les agradezco muchísimo por invitarme y a continuación aceptaremos preguntas y comentarios. Ok, gracias. ISAIAC tiene muchas organizaciones, muchas congregaciones, mucha gente, y mantener la motivación y el entusiasmo por la organización de la comunidad es uno de los retos más difíciles que afrontan. Entonces me pregunto, con todas esas congregaciones y todas esas personas y con una agenda que en verdad tiene muchas barreras enfrente, ¿cómo mantienen el entusiasmo cuando están estancados y no hay avances? Esta es una muy buena pregunta. En verdad, no creo que tenga una sola respuesta. Lo primero, hay un conjunto. En verdad, pienso que Isaiah, el frente de liderazgo es como círculos concéntricos. Y siempre intentamos incorporar más gente en el centro. Por ejemplo, con ese proceso de desarrollo del liderazgo, y las personas siempre acuden a la siguiente capa de gente y los atraen. Y entonces hay un proceso constante. 
permanente, de nueva sangre, nuevas relaciones, nuevas personas, que es increíblemente importante. Así que siempre se produce esta renovación. En segundo lugar, si hacemos nuestro trabajo de desarrollo de liderazgo muy bien y la gente experimenta en persona cómo es encontrar su voz y su hambre y su propia pasión, Dejan de participar por los temas y empiezan a participar por la experiencia. Y tenemos personas que han formado parte de nuestra organización durante 25 años como voluntarios y seguramente sucede lo mismo en Together Colorado. Y esas personas han sido tan transformadas por su experiencia como parte de la comunidad política. Y no tienen la misma experiencia en ningún otro lugar no sea a través de su congregación y a través de Isaiah que se quedan a largo plazo. Así que creo que el desafío cuando hay tantas agendas e intereses contrapuestos, estamos tratando de ir por ese camino o por ese otro o aquel que nos olvidamos de hacer el trabajo, que es más lento y más largo plazo, pero que en última instancia es el más importante para la sostenibilidad. Hola, soy Janet Jansen, Chief Nursing Officer del Estado de Colorado y también comisionada de la Comisión de Equidad de la Atención de la Salud. Y mi pregunta es, ¿los datos informan a las personas o las personas informan los datos? Si pudiera referirse a eso, por favor. Bien, creo que puedo intentarlo. Tuvimos algunas experiencias de trabajar para asociarnos tanto con el Departamento de Salud del Estado como el Departamento de Salud Local. Como socios para la investigación, para hacer el trabajo, nuestro objetivo es hacer el trabajo de modo que no es que vamos a cambiar lo que es verdadero, no vamos a cambiar los datos. Los datos son los datos, pero la gente tiene la relación directiva de qué datos son importantes para ellos y cuál es su agenda. Están esas tres preguntas en las que me pregunto, ¿tengo alguna representación en la relación con la información? Y se le da a la gente la oportunidad de entender cómo puede usarse la información y cómo puede ser poderosa. Y eso es un desafío. Tuvimos la dificultad cuando hicimos la evaluación del impacto de salud. Tuvimos esa dificultad en otros entornos en los que intentamos traducir los datos. Pero cuando hacemos el trabajo bien y la gente realmente siente, esto me ayuda a construir lo que intento construir y tengo una relación equitativa con un proveedor técnico o con el socio de una agencia, entonces se vuelve algo muy, muy potente. La gente empieza a ser imaginativa y a usar los datos en modos que les permite promover sus intereses y lo que sea que quieren que suceda. Me gustaría hacer un comentario también. Bob Ross es el presidente de California Endowment y acaba de dar una conferencia magistral hace un par de meses en la conferencia sobre la evaluación de los subsidios y habló acerca de los datos. Y una de las cosas que dijo es que California Endowment tuvo que repensar su enfoque respecto de la evaluación para reconocer que la historia y la narrativa en realidad eran parte de la evaluación. Y dijo esta gran frase en la charla que está disponible en línea. Hemos llegado a la conclusión de que no tendremos datos sin historias ni historias sin datos.
Entonces, la combinación de cómo ellos se intersectan y sé que en su puesto usted reconoce que trabajo de la cúpula dorada, de la cual probablemente hayan escuchado hablar y que también podemos comentar. El impacto más importante son las historias de las personas. Yo fui un burócrata, un médico burócrata, una frase terrible, lo sé, durante nueve años. Y la gente que se presentaba de la comunidad y lograba empatía con su historia en las salas de audiencia de la comisión tenía más poder que todos los demás. Entonces digo esto tanto para contarles sobre la importancia de los datos con historia como para intentar inspirar a las personas para que participen porque de verdad tienen poder. Y tenemos un poder que incluso nosotros desconocemos. Creo que Amy tenía algo. Hola, me llamo Amy Downs, de Colorado Health Institute. Muchas gracias por la presentación excelente. Me pareció que estuvo fantástica cuando empezó la presentación refiriéndose a los factores sistémicos sobre el dinero y el poder y con excelentes ejemplos de cómo la organización de la comunidad en el nivel local puede resolverlo en parte. Y me pregunto sobre la intersección entre la organización de las comunidades y las soluciones sistémicas respecto de la distribución de los ingresos y quien tiene poder. Específicamente pienso acerca, por ejemplo, de la Corte Suprema sobre cómo pueden financiarse las campañas y en qué medida piensa que los factores sistémicos pueden ayudar a todo tipo de comunidades, comunidades que no cuentan con organizaciones como Isaiah. ¿Y qué piensa usted sobre este tema? Muy buena pregunta. Bien, para profundizar un poco más, Creo que en el campo de la organización de la comunidad, en todo el espectro, por ejemplo, en organizaciones como PICO, pero hay todo un campo de personas que están encarando distintas actividades y hablando entre sí en los últimos 10 años en los que yo he participado. Esa es una de las principales luchas y de las preguntas que plantea la gente. Entonces, gran parte de donde se origina este trabajo o incluso lo relacionado con el empleo es que tienes el poder local que puedes funcionar. Entonces, la economía era local. O había un pueblo alrededor de una empresa, como que había una sola planta, y empezó como podía organizarse esa planta a maximizar el poder económico. Ya no estamos en esa situación por el acuerdo de poder global o incluso en, el, en nuestro país. Entonces, lo que sé es que hayan un cambio en cuestiones como Citizens United o en cómo operan las grandes entidades financieras o en cómo celebran los contratos comerciales. Se conecta de algún modo con el proceso que describí en el que la gente tiene cada vez más representación y poder y un sentido de la imaginación de que puede hacer algo al respecto. Pero cómo entretejemos todo para que construyan suficiente influencia para perseguir estas causas y que la gente de todos los niveles puedan comprender y abrazar la causa de que por Citizens United impacta en la vida. Para muchas personas es un gran salto, un largo camino. Hay conversaciones muy profundas alrededor de esa cuestión y creo que habrá mucha evolución en los próximos 10 años para intentar responder exactamente lo que usted dice. Muchas gracias. Tengo un comentario y es que no había escuchado una presentación tan inspiradora. Ya no sé desde hace cuánto. Muchas gracias por su presencia. Y gracias al Trust por hacerlo posible. Quería decir, estoy tan contenta de escuchar a alguien hablar sobre el poder en el público que no puedo contenerme. 
Pero en Colorado, mientras intentamos construir una voz de poder, poder, constantemente nos enfrentamos con la pregunta de dónde está la comunidad empresaria. Y creo que comunidad empresaria es una frase rara. Creo que las empresas son tan diversas que la comunidad empresaria es tan diversa como cualquier otra comunidad. Podría hablarme brevemente sobre cómo logran la participación de lo que llamaré intereses económicos del sector privado en una estructura de construcción del poder. Porque en mi experiencia, cuando se empieza a hablar de poder, rápidamente empieza a comprenderse cómo quitárselo a un grupo para dárselo a otro. Y la tendencia es que esos intereses económicos del sector privado son los que sienten que ellos están resignando el poder. Podría referirse a la integración de esos intereses como parte de su estrategia. Y nuevamente, gracias por iniciar una conversación acerca del poder. Esa es una excelente pregunta. Estoy pensando por dónde empezar. La comunidad empresaria no es un modelo y muchas veces se la usa como una frase. Y no hay distinción entre, entre pequeñas empresas y Wells Fargo. Cuando se habla sobre representar los intereses de las empresas, siempre pienso en estar debajo de la cúpula, entonces la cámara y las organizaciones del lobby de las grandes empresas. Un momento, siento como si estuviera en la televisión. Ellos hacen lobby por los intereses de empresas muy grandes. Hicimos algún trabajo, pero más táctico, en el contexto de algunas campañas en las que construimos cohertes de pequeñas empresas. Lo hicimos muy sistemáticamente para la reforma de la atención de la salud en nuestro estado. Teníamos muchísimos pequeños empresarios en las congregaciones que son miembros de ISAIA, con empresas pequeñas de hasta 500 o 600 empleados, en las que los propios dueños de las empresas podrían identificarse a sí mismo como conservadores en términos económicos. Pero cuando se trataba de la reforma de la atención de la salud y de defender los intereses de las pequeñas empresas pudimos construir un campo común y creo que debemos hacer mucho más en este campo, organizar a las pequeñas empresas y a las personas de la comunidad empresaria y no simplemente asumir que siempre se opondrán porque no creo que sea así. Esta es mi respuesta breve. Podríamos hablar más del tema. Soy Connell, activista por los derechos a la salud. Estoy intentando aclarar en mi mente cómo el enfoque de la organización de la comunidad que usted aplica tan exitosamente y que presentó de un modo muy original se distingue de la construcción de movimientos sociales. Y el motivo por el cual pregunto es porque he participado en varias organizaciones y muy a menudo el interés de la organización se convierte en un obstáculo. Y tal vez los motivos sean los que sugiere Carol. Compartir el poder no es compartir el poder, es entregar el poder o perderlo o ganarlo. Para las organizaciones, intento distinguir la construcción del movimiento sociales como algo no tan atado a las organizaciones y a sus intereses, como encontrar un camino común, sino como una base mucho más amplia de gente que dice, 
ya basta, ya basta, ya basta. Es tiempo de que haya equidad en la atención de salud, sea a través de la atención universal de salud o a través de cualquier otra solución. Bueno, creo que a veces hay un binomio no útil. Esa no es la palabra, o oh, no útil, entre la construcción de organizaciones y la construcción de, movi de movimientos. El motivo para que exista este binomio es que parte de lo que dice es cierto, que históricamente por el lado de la construcción de organizaciones, el movimiento de organizaciones puede calcificarse, puede perderse en sus propios intereses. Tal vez deban alejarse. Hay todo tipo de obstáculos en el camino para que la construcción de organizaciones en los que no se oprime el botón de reiniciar o no ingresa nueva gente o la organización queda controlada por un pequeño grupo de intereses. Eso puede suceder. Pero todos los movimientos sociales importantes, si los vemos entre bambalinas, fueron una tensión productiva entre movimientos de personas y personas que construían movimientos y la construcción sistemática de organizaciones. Entonces, incluso si observamos la relación entre entre SNIC, el Movimiento Estudiantil de Derechos Civiles y SCLC, había mucha tensión entre esas organizaciones. En realidad era tensión productiva. Así que había movimiento social, acciones directas, una escalada en la movilización, lo que SCLC también hacía, pero de manera diferente. Y fue la interacción entre estas acciones la que captó el momento del movimiento que estaba sucediendo por las noches, que también había estado organizando por cientos de años. Creo que la organización, la gente de las organizaciones tiene mucho que aprender de los que construyen movimientos. Y nuevamente pienso que la actualidad, la comunidad de las organizaciones más tradicionales está pensando más acerca de cómo relacionarse con los movimientos, cómo pueden desprender cosas con identidad propia que no están intentando capturar, pero que están haciendo algo que como organización no pueden hacer. Hay una división de las tareas, de cómo realmente pensamos estratégicamente y no creo que haya una disyunción. Estaba con alguien del sudoeste de la ciudad y comentábamos el éxito de Isaac a lo largo de los años y nos preguntábamos cómo Isaac sigue siendo financieramente sostenible. Muy buena pregunta, wow. Tenemos una mezcla de lo que llamamos dinero duro. Los miembros son donantes y las congregaciones pagan una contribución. Esto representa alrededor de solo el 15% de nuestro presupuesto. Y el resto proviene de la filantropía local y nacional de diversos canales. Entonces, a veces, parte de mi momento de discurso desde la tarima, la gente está dispuesta a pagar por el resultado, pero no por la construcción de capacidad. Y esa es la parte de la dinámica que sucede en nuestra lucha para ser financieramente sostenible y para obtener subsidios de nuestros socios filantrópicos. Pero también asegurarnos de que eso no concentre toda nuestra energía en hacer diferentes campañas para obtener presupuesto para los proyectos y dejar de hacer el trabajo que realmente hace que Isaiah tenga éxito. Es un desafío crónico. Es la lucha de Isaac y es una lucha de la mayoría de las organizaciones de la comunidad que buscan construir una base. Es un problema que realmente debe resolverse. ¡Qué maravillosa charla! La disfruté mucho. Muchas gracias. Me siento privilegiado por haberla escuchado. 
Trabajo con adultos en una fundación de Colorado. Somos una organización sin fines de lucro y estamos organizando una campaña de salud oral en Colorado, porque como muchos de aquí presentes saben, cuando se habla de la salud hay disparidades, especialmente en la comunidad hispana, ya desde el cuidado en la primera infancia, etc. Entonces estamos intentando construir bienestar en este tema, intentando zanjar la brecha en esas disparidades para que los niños puedan desplegar su potencial. Hicimos una campaña publicitaria, pero más allá de eso, realmente queremos incurrir en la organización de la comunidad y en efecto estamos enfocándonos en una zona en especial de Denver. Y me pregunta para usted, ¿tiene que ver en cierto modo con el tema de la sostenibilidad? Más allá del reconocimiento y de la pasión, ¿cómo incentivan a esta fuerza de voluntarios que intentan construir? ¿Hay algún incentivo? Es decir, obviamente la pasión es lo más importante. ¿Qué función cumplen los incentivos? ¿Y cómo logran con miras a la sostenibilidad? Usted habla sobre incentivos. ¿Podría decir a qué se refiere? Es decir, ¿incentivos financieros o qué? Bueno, algo que incentive a los trabajadores que están en el campo haciendo contacto con las familias. Algo de lo que hemos evaluado, por ejemplo, son tarjetas de obsequio por cada familia contactada. Algo así, es decir, ¿los incentivos cumplen alguna función o simplemente ustedes no se meten en eso? En realidad, nunca soy muy rígida sobre ningún tema, porque como saben, siempre hay excepciones para todas las reglas. Diría que la sostenibilidad exige que la orientación de la gente hacia el trabajo cambie de soy consumidor a una fuerza de tareas, a soy el dueño y el líder. Y si no se hace un switch respecto de la representación, simplemente no es algo sostenible. Entonces, en la cuestión de la representación, intenté abrir una pequeña ventana al proceso de cómo activar el switch en las personas respecto de la representación, es decir, estoy haciendo esto porque es para mí y mi familia y mis intereses y lo que está sucediendo a mi alrededor, estos voluntarios y la organización es mi organización o no estoy en ningún lugar, estoy en una posición en la que estoy intentando hacer algo. Y entonces, sin esa pieza, no se puede construir una organización. No se puede construir realmente un movimiento. Pero si no quiere que sea sostenible, es decir, que hay algo atrás como una organización que tiene un proyecto organizador y que está creciendo y que es innovador, hay competencias y prácticas dentro del proceso de organización de la comunidad que podrían no construir una organización como la que describe, pero que definitivamente podría ser mucho más eficiente para lograr la participación. Entonces creo que en realidad hay un espectro sobre el que vale la pena reflexionar y parte de lo que aliento a la gente a hacer es que comprendan cuáles son las diferentes opciones de ese espectro y qué decisión, qué decisión intencional tomarán respecto a ese tema. Eso es lo que intentamos hacer y dentro de ese espectro hay varias herramientas y modos de orientarse para ser más eficientes. No adoptar una posición de todo o nada. Si entiende lo que quiero decir, entonces vale la pena que reflexionen sobre esto en esa situación en particular. Muchas gracias. Otro agradecimiento. Le agradezco su presentación. 
y algunos puntos específicos para mí personalmente. Soy Jenna Nolan y he trabajado con muchas organizaciones gran parte de mi vida. Como miembro interno y como consultora en efectividad de las organizaciones. Y parece que vengo a estos maravillosos eventos del Trust y hago siempre la misma pregunta, pero de diferentes maneras. Mi preocupación sobre las organizaciones es cómo podemos empezar a cambiar la estructura de las organizaciones para que sean más llanas, más participativas y más democráticas. Y como usted, me subo a la misma tarima y digo, hay una metodología en este campo. Pero esto no es en la realidad. Esa ha sido mi capacitación y mi especialidad. Entonces mi pregunta es, cuando tanta gente ha crecido en organizaciones que son burocráticas, basadas en el modelo industrial de jerarquías funcionales, es decir, no jerarquías funcionales, sino jerarquías de poder, los sistemas de recompensa se implementan para mantener el poder en un cierto nivel y así suavemente. ¿Cómo empezamos a cambiar a dar vuelta el switch? Como usted dijo, para que la gente que creció en esas organizaciones empiecen a creer que hay alternativas. ¿Y cuál es su experiencia en la formación de sus organizaciones? Y tal vez una cosita más es que específicamente usted habló sobre el salario mínimo. Y me pregunto, ¿cuál fue el mecanismo de coordinación de eso? ¿De la campaña usted quiere decir? Sí. Bueno, varias preguntas. Gracias. Bien, ah, pues pienso que la pregunta sobre las organizaciones pasan a ser más democráticas. Hmm. Empecé a pensar más sobre este tema a medida que coincidimos cada vez más con agencias y con organizaciones sin fines de lucro de servicio social y gran escala, en las que la gente hace mucho trabajo eficiente y no todo es tan malo. Uh, pero sí hay un, una orden que dice que para que podamos tener éxito, tenemos que hacer algo diferente respecto de cómo nos relacionamos con la comunidad, entre comillas. Y pongo las comillas porque una palabra muy indefinida de la que todos estamos hablando. Habiendo dicho esto, creo que es muy difícil deshacer tal vez 60 años de práctica. Y hablo de 60 años porque hubo un momento en el que incluso en los sindicatos el modelo de servicio pasó a ser el paradigma. Um, es industrial y también es un modelo de servicios. Hay consumidores y clientes y nosotros los atendemos y obtenemos dinero para ejecutar un programa y ellos son los clientes del programa. O en las escuelas somos los expertos y la profesionalización de todos estos campos entonces desmantelar 
la profesionalización, es decir, como maestro soy un ciudadano público, que es maestro, o si soy un asistente social, ¿qué significa ser un asistente social organizador? Lo que significa es que mis relaciones con la gente dejan de ser. Estoy haciendo esto con ustedes para pasar a estar así. Somos iguales y estoy intentando construir su capacidad y su poder para que sepa qué quiere. Ahora, ¿qué hace falta para transformar las burocracias de gran escala para que piensen más así o para que sistemáticamente lo implementen? No sé si tengo la respuesta. Más allá de que probablemente sea necesario que alguien de arriba realmente diga, vamos a hacer esto. Y en segundo lugar, un reentrenamiento sistemático y luego modos de crear responsabilidad por ese tipo de reentrenamiento y que la gente misma, es decir, la gente que se capacita como asistentes sociales y funcionarios públicos, piensen que obtendrán de ello. Y yo les diría que obtendrán mucho. Ustedes mismos pasan a ser parte del proceso. Puedo ser parte de la transformación. En lugar de un servidor, soy el ejecutor de un programa. Y me pregunto si hay algo del componente de la pasión y de la motivación, porque creo que muchas personas ingresan en estas áreas porque realmente quieren marcar una diferencia. Esos son algunos de mis pensamientos. Pero en mis incursiones con las burocracias a gran escala, ciertamente no subestimo el desafío de cambiarlas. Y creo que es un desafío extraordinario para nuestras comunidades y países, porque es modelo que no va a funcionar para los problemas del futuro. Está bien, veo que tenemos algunas preguntas más y no tenemos mucho tiempo. Seré breve. Jessica escribió cómo maneja los temas que crean divisiones en las organizaciones interreligiosas, como por ejemplo, supongo que es en Twitter, así que no sabemos. Por ejemplo, el derecho a elección o los derechos de los homosexuales. Esos son algunos de los temas que representan un gran desafío para nosotros como organización interreligiosa. Diría que uh, dentro de SAYAC, esto es parte de la imperfección de construir organizaciones en lugar de construir movimientos. Hay temas en los que no trabajamos porque no tenemos puntos en común. Un ejemplo son los derechos reproductivos, lo que no quiere decir que no trabajemos en temas que ayudan a las mujeres, sino que no tenemos una posición sobre el aborto y la elección libre y tampoco profundizamos sobre los derechos reproductivos. Tenemos una gran cantidad de miembros católicos y esa lucha dentro de la Iglesia Católica limita nuestra capacidad para ponernos a la consideración del público. Respecto de los derechos de los homosexuales, ha habido mucho progreso en la comunidad religiosa. No solo es algo controvertido, sino que es controvertido de modo que hay un gran movimiento. En los últimos 10 años se produjo un cambio enorme dentro de las comunidades religiosas sobre cómo la gente piensa respecto de los derechos de los homosexuales y cómo es un tema de fe y un tema de justicia y continúa siendo controvertido en nuestra organización con las personas que siguen teologías más fundamentalistas. Y hay una cuestión de raza dentro de esa cuestión. Por ejemplo, la Convención Bautista tiene una posición conservadora respecto a los derechos de los homosexuales. Entonces, lo que intentamos hacer es entablar conversaciones muy explícitamente entonces, 
si surge el tema, hay controversia, porque la gente tiene diferentes puntos de vista. Pero estos temas construimos espacios muy intencionados, en los que las personas pueden mantener conversaciones muy honestas entre sí, sobre los intereses que representan a sus historias y sobre qué significa ser parte de esta organización y cuáles serían las consecuencias. Eso es lo que intentamos hacer para navegar en estos temas. Hola, Doran. Muchísimas gracias. Soy de Together Colorado, así que muchísimas gracias. Ya nos comentó sobre la población con la que trabaja, así que, ¿cómo incluyeron explícitamente el ente racial en su trabajo sobre la atención de la salud? ¿Usted quiere decir la atención de la salud? Sí. Porque para mí, la atención de la salud es un niño o el niño del póster, de las disparidades basadas en la raza. Sí. Nosotros usamos un lente racial específico. Trabajamos para usar un lente racial en todo nuestro trabajo. Y operamos principalmente desde un análisis vinculado al racismo estructural. Trabajamos con el Centro de Investigación Aplicada John Powell. Pico ha sido una gran influencia para nuestros líderes y nuestro personal sobre cómo hacerlo. Y en material de salud, una parte es que nosotros explícitamente hablamos de qué iniquidades en la salud son creadas por el racismo estructural. Entonces, un ejemplo de otro proyecto que hicimos con el Departamento de Salud, es decir, lo hizo el Departamento de Salud y nosotros otras organizaciones participamos, es que efectivamente elaboramos un informe en el que se decía que las inequidades en manera de salud en Minnesota eran causadas por el racismo estructural. Y el comisionado Ellinger viajó por todo el estado dando charlas sobre racismo estructural y definió el racismo estructural y estuvo en NPR horas hablando sobre el racismo estructural y conectando los ingresos, la riqueza, la educación y que en todas estas categorías existe la brecha y que la brecha es causada por el racismo estructural. Y mucha gente estaba asustada de que iba a hacer esto. Como estoy en Colorado, voy a decirlo, que el gobernador tiene miedo y tuvo una respuesta tan positiva en algunas comunidades. Es decir, imagínense que un comisionado público un hombre blanco que lleva un corbatín, cuyo aspecto nos recuerda a un médico blanco de familia, muy amable, pero que hable del racismo estructural desde esa plataforma fue una experiencia extraordinariamente aliviadora y empoderadora para las personas de todo el estado. Así que ese es un ejemplo de cómo se pone un tema explícitamente en la mesa y de cómo la gente lo maneja y se ve que sucede. ¿Le ayuda a mi respuesta? Sí. Nuevamente me gustaría agradecerle a Dora.